0: Kjære Herre, gode Gud og far, jeg takker deg for det vi fikk syng. At du, Herre, er en forsonet Gud. Herre Jesus, du var død, men du lever nå. Du ligger ikke i grava, død og tapt under skynd vind oss herav synd över död och leve. Herre tack för att oss ska få leve. Och här ber herre ingjutit liv i oss. Så ditt uppståndelse ditt liv. Var det verkligt vårt hjärta herre så ser du det som vi ska del Du ser jeg som står här Herre, jeg ber om din ånd, at du må komme och gör de fem brød og to fisker, så det blir mat til alle. Amen. Vi läser fra Lukas 24, som er texten som er satt opp idag dag. Vi skal ikke gå så veldig mye inn i selve teksten, men vi skal lese den til å med. Vers 1. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hade med sig välluktande örter som de hade gjort i stan. Men de fann steinen rullad för graven. Och da de gick in fant de ikke Herren Jesus legeme. Och de skedde, mens de stod där i vildrede om detta. Sedast stod två män hos dem, klädd i skinn de klär. Kvinnan blev förfärad och böjde sig med ansiktet mot jorden. Da sa männe till dem: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Kom i hu hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea da han sa «Menneskesønn skal overgis i syndige menneskers hender. Bli korsfestet og oppstå på den tredje dag. Da mintes de hans ord». När de kom tillbaka fra graven fortalte de allt detta till de 11 och alle de andre. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor och de andra kvinnorna som var med dem. De som fortalte dette till apostlarna. Allr först så står det här: Då myntes di hans ord. Jesus leser vi, gjentar det, mange ganger på nytt og på nytt. «Jeg skal overgis i syndige menneskesønner.» Det står for eksempel i Lukas 18, vers 31, står det. «Han tog de tolte siden og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er om av profetene om menneskesøn skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på.» De skal hudstryke ham og slå ham i hjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forstod ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Ikke det er rart? Han gjentok det mange ganger, flere ganger, men de skjønte ikke. De forstod det ikke, han sa det jo så eksplisitt og så tydelig. Se, vi skal opp til Jerusalem, og der skal menneskesønnen bli mishandlet og spyttet på. De skal hudstykke, de skal slå han i gjerd. Og på den tredje dag skal han oppstå. den fikk det fortelt på forhånd. Men når de er der, så skjønner de det ikke. De forstår det ikke. De skjønte ikke forkantet, de skjønner ikke når det skjer. Ikke det rart? Det var skjult for dem. De skjønte ikke det han sa. Merkelig. Merkelig. Men sier ikke, si ikke akkurat at det er noe som er så alvorlig og så avgjørende. At det vi har snakker om, det må åpenbares for deg. Du kan sitte og høre, og, for, og høre det her, akkurat som du sier, du kan høre det. Det kan gjentas for deg, fortelles til deg, hvordan det henger sammen, men du skjønner det ikke. Det er skjult for deg. Det ikke Gud åpenbare det for deg. De skjønte det ikke. Det var skjult for dem. De forsto ikke noe av det. Det hjelper ikke om du, om du, hører, og om du hører og hører og hører. Hvis du ikke, det, blir, det som blir skjult blir trekket til siden, så du ser. Det må åpenbares. Det var skjult for dem. Og enda tydeligere synes jeg det er når vi, når vi ser på hvordan yppersteprester og fariserer behandler Jesus. De ser han gjør under. De ser han gjør tegn og under som, som er utvilsomt bevis at han är fra Gud. Ja, det sier jo Nicodemus. Vi ser at det du gjør, det er sånne gjerninger som, som forteller at du er jo fra Gud, for ingen gjør slike gjerninger altså, uten at Gud er med, sier Nicodemus. Han har, har sett han, han har fått åpenbart. Men det andre, han gjør de største ting i Athea med en Lazarus fra det døde. Så alle sammen vet at her, her er det virkelig fra Gud. Og likevel. Tenk på hvordan de behandler Jesus. Da de får tag i Endelig har han i sin makt. Hvordan de håner og spotter og spytter på en ender han dypt inni seg. Må visst da en plass her inni at, vet du hva det her er jo? Han her er jo, må gjøre fra Gud. For ingen kan gjøre slike ting. Det, må, det må, måtte jo være en plass inni her, en plass som sa til dem at det vi nå gjør, det er dypt, dypt feil. Og til og med, til og med, i oppstandelsesdagen, hva som skjer? fram de var også redde for at det skal komme disipler som skal ta Jesu legeme. Og hva gjør de? Jo, de, de får soldater og stenger for og pass på å grave så ingen skal komme og stærle Jesu legeme. Og hva skjer? Jo det, kommer, jo, det kommer en engel som ruller stent til Sies, og de flykter. Då vart det bevist for soldater, vet du hva? Englene har Jesus borte. Og de springer til for seg og sier, vet du hva, Jesus er borte, det var et en engel her. Da skulle, de, da skulle de jo ha falt på sine kne og sagt, vet du hva, vi har korsvestet Guds sønn. Og hva de gjør, gir de penger. De må ikke si til noen, ingen må få visst av om det her. Er det ikke forskrekkelig? Er de har fått så klare bevis og tegn på det dette er Guds sønn. Det var ikke tvil. Likevel, de gjør alt de kan for å få det unna, for få det vekk. Hvorfor? Fordi Jesus talt et ord til dem i samvittighet som de ikke bøyde sig for. Jesus pekte på den svikt i deres liv som de ikke ville erkjenne. Da var de så fromm. Jesus kom til de mest gudfryktige folk som fantes på jord. De var så gudfryktige. De hadde så mye kunnskap, så mye visdom. De var så på vakt for den rene, sanne lære og for alt. De var så gudfryktige. For, de var så nidkjære for Herrens, Herrens ære. De var så nidkjære for at ingen skulle spotte De var så nidkjære for at ingen skulle spotte Gud. Det var det Jesus var dømt, for, for den spottet Gud. Til verden for et lys og forstand de hadde. Men den var ikke sann. Den var ikke sann i sitt hjerte. De ga ikke Gud rett. Og samme, og samme med alt sitt lys, som ble forvrengt og ødelagt i sitt indre. Jeg synes det er alvorlig. Jeg synes det er stert. sammen med hvor stort lys jeg har, hvor nilser jeg for Herrens sak. Hvis det ikke er sannhet i mitt hjerte, til hjertets dyp, så kan jeg bli som en fariser, en ypperstebrest og en skriftløy som korsfester Jesus for meg. For jeg gir ikke rett i mitt liv, så jeg blir blind og ikke ser någon ting. David spør, lære meg sannhet i hjertets dyp, Lær meg sannhet i hjertet styrp, Herre. Helt i djupe. Hvis vi ikke og hovmod og stolthet må få plass. Vi skundet over oss. Vi skundet over meg. Men her var det likevel noen som var av sannheten. Disiplene var av sannheten. De ga Gud rett. Så når, når Jesus stod opp igjen, at de fikk det forklart for sig, så gikk lyset upp for hjertet deres. Da myntes de hans ord. Da forstod kvinnen det. Ja, sånn var det jo. Den var jo sannheten. Den ville bare en ting, herre. Må du si meg det som er sant? På dumme og om alt. Da åpenbart han sannheten for dem selvfølgelig. Han skulle jo stå opp igjen. Han skulle jo stå opp igjen. Sånn var det jo. Og det gikk ett et lys i hjertet der med Vi kjenner historien. Vi skal ikke gå på historien på påskedag. Men, som Luther sier, det er ikke nok bare å kjenne historien. Vi skal lære vad den tjener oss til, og hvordan vi skal bruke den. Vi skal lære vad den tjener oss til, og hvordan vi skal den denne historien i vårt liv. Ta fram for deg nu. det bildet du har av Jesus på langfredag. Det bildet du har av Jesus i Getsemane. Se så, så nå for deg hvordan Jesus kjemper under de synd. Hvordan han bærer tungt de synd. Hvordan han bærer på det og kjemper under det og gråter under det. Og hvordan han går nå med de synd fra Getsemane inn til Ypresdepresta inn inte Pilatus inn Herodes, og tilbake igjen hvordan han går med det upp genom Jerusalem og upp på korset se nå hvordan dine synder er i det her og er med på alt det her, og er til stede i det her og hvordan han, og, og hvordan han bær synder under Guds vrede som du har fortjent for dine synder Hold fram for det bildet av Jesus på korset i dom og død og grav. Og innprent nå hjertet ditt at de ligger der, og at han har betalt for dem. Jeg sitter og lite litt, er det greit det? Jeg har lest så mye luter, synes jeg det er så godt. Det har nettopp kommet en ny Luther-andagsbok, hus-andagsboken av Luther. Vi har den på huset her. Jeg anbefaler Det är så Det är så fint. Han sier det sånn. «La dine synder ligge på Jesus. Inte et kan de ligge så godt uten at de kan plage deg, hindre, anfekte og hemme deg. La dem ligge deg. Og så, hvor lenge var det här bildet som du ser for det. Der Jesus går med det syn. Hvor lenge var det det? Var det til evighet? Nej, tre dager senere. Så et nytt bilde som kommer frem. Og nå er det ikke lenger sorg og syn og død og vrede. Men nå er det snudd. Nå er det trøst. Nå er det frimodighet. Nå det säger, Nå det jubel. Nå det slut! på sorg og nød, og det er slutt på synd nå. Er det ikke det? Første påskedag. Er det ikke slutt på synd? Er vi ikke ferdige med synd da? Er vi ikke det? Hold Jesus på med synd fortsatt. Er vi ferdig med det? Synden i sitt tid er over nå. Likesom du før så at dine synder naglet ham til korset, så ser du her at här er det ingen synd mer, men bare rettferdighet, ingen smerte eller sorg, men bare glede, ingen død, men bare liv, ja, evig liv. Dette bør stemme oss til glede. Vi ska ikke bare grip den trøst, altså, at våre synder er betalt ved Jesu død, at den er korsfest, at det er borte og utsletta men at vi også, ved hans oppstandelse som han, ska få et ferdigt og nytt liv. Derfor skal vi flytte og velbetrakte dette gledelige, yndige og trøstefulle påskebildet, for i dette er verken synd eller død. Skjønner du for de to bilder er, altså. Jesus på langfredag, under synd, under dom, under vrede, på Getsemane og på korset der han betaler, det er det ene bildet. Ja, jeg korset her, men det heldigvis et tomt kors. Det heldigvis tomt. Det er ferdig. Og så se for deg det andre bildet. Påskedagsbildet. Betrakte det der. For det er hverken synd eller død. Korsets merke, Det er herlig. Det ble sunget så fint her. Vi måtte ved korset. Det er mitt sted. Det har blitt mye synd betalt. Jeg husker jeg har hørt en skjærtboks-torslagspreke når vi bodde i Følge. Av en Frank Jakobsen i Danmark. Og han brukte sånne store, flotte ord. Om det her. Han sa at Jesus har frivillig lagt seg på Guds høyalter på Gålgata. Han. han har sagt at der har han latt den store, universelle gudstjeneste skje hvor han offret sin kropp som et eviggyldig offer for hele verden. Altså, det store ord, synes du ikke det? Stor, en stor, universell gudstjeneste har skjedd. Sant? En stor, universell gudstjeneste, hvor han offret sin kropp en gang for alle, og gir et eviggyldig offer for hele verden. Det er evig, det er for alltid, og det er for hele verdenen. For der på Gorgalta holdt han frelseskuddstjenesten for hele menneskeslekten, sa Frank Jakobsen. For der på Gorgalta holdt han den store frelseskuddstjenesten for hele menneskeheten. Det var store ord der jeg satt og hørt. Da vi bodde i Førende, så var det stort fjell. Ikke sånn rett foran, men det var liksom en... Kanskje en kilometer, eller to, tre, over. Det var i hvert fall en usikkert mot et stort fjell. Jeg husker jeg satt og kikket på fjellet når jeg hørte den preka her. Og når hørte, så var det som fjellet ble helt nytt. Det ble så annerledes. Det ble liksom så, tømme fjellet var med det her. Det ble liksom sånn at vi en ny glans. For det skjedde noe for hele menneskeheten. Det skjedde et stort, evigyldig offer som er evig som anbegår, alle som er universelt. Jeg kommer liksom ikke unna det. Ikke gang fjellet det. <går> Hvis det kan å si det så banalt. Alt er liksom nytt. Alt er forandret. Det skjedde ett offer på korset. På korset. där var det offeret. Det er det gjort. Där har Gud, Jesus, gjort sin store universelle gudstjeneste vi er, eller jeg skal hvertfall ønske at vi er langfredags kristne som kan se der på korset og si der er det, det er gjort det er ferdig og er en del for de er menneske kan man så fortært hva det er på talestolen her, det tror du en, en som sa at det var en som vore på en båt over, var det noe som sa det? en som var på vei en forkyndelse som var på vei, en var på vei over, over, over til Amerika i båten og så var den, gikk hun rundt og hun var, var så glad, en hun skjønte her at at forså Gud ønsket verden at han ga sin sønn til de eneborne og så gikk det sånn opp at, at, at det her er jo for verden og er jo på, i verden og så gikk han på båten og så sprang han at, tenk, jeg, et menneske er i, er i verden gikk han på båten der ute mellom, mellom dammen i mellom Norge og jeg sa og, og sprang og var så glad jeg, takk, er jo i verden og de synes det var litt som sprang og synes var så sprang der på båten og sa han var så glad for at han var i verden ja, men sånn er det du er i verden. Du er et menneske, og det offeret skjedde for deg, et stort, evigildt offer, fordi det er du er menneske, så du med det her. Du kan ikke springe unna det her. Du kan ikke springe unna det faktum at de synd er betalt på Golgathas kors. Vi er, lang, er langfredagskristne. Men vi er verdt i enda større grad Vi er verdt i enda større grad på skredagskristne. Jeg tenkte på dag. Skal du tro om ha, en, en sånn... Hvordan skal vi gjøre det på oskedag? ska vi lage et grav her? Går du å grav på oss? Kanskje du har hatt det her på veggen. Et tom grav. Som kan si noe til våres hjerte at synden er får forbi med. Syndens relevans, syndens tid i mitt liv er jeg med, med. det Jesus er ferdig med synd. Er det ikke sånn det? Kan jeg si det så stertt? Er det herlighetstilogi det her? Nei, det er Guds ord. Luther sier «Jo fastere vi tror dette i våre hjerter, jo større glede finner vi». For hva er saken her? Hebrebrevet sier «En hovedsak ved det vi her taler om er dette». Hebrebrevet 8.1 «Vi har en slik yppersteprest som satte sig ved høyre sida av majestetens trone himmelene, en som gjør prestetjeneste ved heldommen». Det sanne tabernakel herren har reist, og ikke et menneske. Hebrevets forfatter sier han, det et langt bliv, hvor han snakker om den store ypperste prest, hvor han gjør tjeneste, ved å offre seg selv, ved å åpne opp veien til Gud, og så sier, en hovedsak ved det vi snakker om nå, en hovedsak, eller poenget her, sier forfatteren, det er den saken, at Jesus som vår ypperste prest, han ikke bare ga seg selv, men han satt seg ved høyre siden av majestetens trone, han gikk helt inn, Ossen ikke er død, men han leve der. Og han satt seg der og han leve der. Og der gjør en prest tjeneste. Og så sin videre i 9, 24. for Kristus gikk ikke inn helligdom som var gjort med hender, og bare er et bild av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. For nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld Jesus sto opp igjen. Og så lever han. Og nu åpenbares han, og det er presens. nu åpenbares han for Guds åsyn, for vår skyld. Det har alltid vært i ellens et vers, det her. Jeg, aldri, jeg, jeg synes ikke alltid helt er klart å gripe det helt. <laughs> Men så leste dag i rombrevet 8.34, det står det. Vem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det som också er oppstått. Som också er ved Guds høyre hånd. Som också går i forbund for oss. Ja, han er død for oss. Hvem er, er den som fordømmer? De utgangspunktet er noe spørsmål. Hvem fordømmer oss? Hvem anklager meg nå? Hvem som anklager deg? Hvem anklager deg? Kristus er død. Ja, mer enn det. Han er også oppstått. For nu er han ved Guds høyre hånd. Skjønner du? Det at han er ved høyre hånd, det har en nøye sammenheng med at ingen får dømme det. Det er det som er saken her. At han nå er ved Guds høyre hånd og åpenbares for din skyld, det forteller deg at det er ingenting som får dømme deg. Fordi du tror på han, så du forenet med han, sånn at han åpenbares for Guds åsyn. For din skyld. så er hans rettferdighet din rettferdighet, for den er ikke død, han leve den er en levende rettferdighet, en levende frelser som du er forena med. Det er som om den, det er en stadig strøm av oppenbaring av din rettferdighet for Guds åsyn. Når du kjenner på, på synd og fordømmelse og samvittigheten anklager deg, så det som då openbarest en är en färdighet helt en kontinuerlig uppenbarelse en färdighet där uppe där uppe vägar det säger han uppenbarest en är en färdighet täion helt till att prästtjänste vi och vara ett färdig vi och vara ren vi och vara helig och så uppenbarest helt till rättfärdighet och i mitt liv helt till renhet i mitt liv för det syndas till färdig Jesus var färdig med synens dop igen han var färdig på golgata Og ved trua på han, så du forener med hans rettferdighet. Det at. Den rettferdighet som han har, stadig åpenbarhets over ditt liv. Og stadig er ditt. Vi må la oss Det er ikke nok at den ved... Nei, vi må oss flestende en ting til her. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som också er oppstått. Som också er ved Guds høyre hånd. Ikke bare det som också går i forbund for oss. Alltså <laughs> han er død? Ja, mer enn det. Oppstått. Ved Gud han går i forbund for oss. Hvordan går han i forbund? Jo, der sier Johan, 1.Johannes 2,1 «Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere skal ikke skalle synde. Og hvis noen synder, har vi en talsman, hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Ikke bare en rettferdighet, en kontinuerlig rettferdighet for mig som åpenbares for min skyld, en strøm av rettferdighet, så Gud ikke anklager meg for en tøddel, fordi jeg har en rettferdighet der, ikke bare det, men hvis jeg synder, så er det med en som går i forbund for mig, som sitter ved Guds høyre hånd, tett ved Gud, sitter den og så ber han for meg, og så ber Jesus for meg til Gud far, og så ser du, nå ser du endre, se på mig. «Se på meg, du Gud, Fader! Jeg har åpenbart seg for din skyld. Han går i forbund for mig. Og så sier Luther, «Det er ikke nok at en vet og tror at Kristus er død.» Var ikke det en kraftig sats? «Det er ikke nok at du vet og tror at Kristus er død.» «Det er ikke nok at en vet og tror at Kristus oppstod med et, for... oppstod med et forklaret legeme og sitter hissig i evig gleder.» Det gjør meg lite og ingenting bedre. Det er altså ikke noe at du vet og tror det her. Nej det kommer an på at all den gjerning Gud gjorde i Kristus skjer i mig. Ja, gis i mig. Så hans oppstandelse virker slik i mig at jeg oppstår med ham og blir levende. Dette smaker, og det skal man innprente i hjertet, og ikke bare høre det med legemlig de ører og uttale det med munn. Det kommer altså an på at all den gjerne Gud gjorde i Kristus skjer i meg, ja gis i meg, så hans oppstandelse virker slik i mig at det oppstår med ham å beleve det. Hva han med det? Han mener det, at den sannhet som vi snakker om, den må... Den må, den må Det må gripes med mitt hjerte, som en trøst og som et håp. Og gjøres bruk av det. Så du som här nå kan gjøre bruk av det og si til deg selv, det her er ikke bare, en, er ikke bare noe som er sant, men det er sant for meg, det är virkelig for meg. Jeg, jeg, er virkelig menn, jeg, er virkelig, jeg er virkelig på jorda. Han er oppstått og han er her og nå. Levende for mitt åsyn, här og nu. Da er det sjel i deg, det i deg. Og så kan du si til deg selv, som Jesus er ferdig med synd. Som Jesus er ferdig på korset med synd, og står opp igjen og lever nå. Ved trua på han, så er jeg også er ferdig med synd. Sånn skjer det i deg. Sånn gis det i deg. Og så nå er jeg ferdig med synd. Ja, har jeg kjenner jo på så mye synd. Det er jo så mye urenhet i mig. Da skal du høre rombrevet 6-10. For sin død, den døde han en gang for synd. En gang for synd. Ferdig med synd han. Men sitt liv, det lever han for Gud. Nå lever han for Gud, og så står det så herlig. Slik skal også dere regne dere som døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus. På samme måte som Jesus en gang er ferdig med synd, og lever nå for Gud, slik skal sånn, og jeg nå få regne meg sånn. Jeg skal regne sånn, altså. Jeg skal tenke sånn, fordi Gud regner sånn. Jeg erfarer ikke som sånn. jeg skal regne sånn at jeg er ferdig med synd. Dø for synd. Det er mitt liv lenger å synd. Men jeg skal nå regne meg som levende for Gud. Slik som Gud åpenbares, Jesus åpenbares for Gud og levende. Så skal jeg få regne meg som levende for Gud i Kristus Jesus. ja, men jeg kjenner på synd, jeg, kjenner, jeg får ikke til å tro, jeg får ikke det her. Så sier Luther, alltså virker troen at den som tror at Kristus har tatt bort synden, er också like som Kristus uten synd. Jeg skal få slippe å streve med om jeg forstår det, eller skjønner det, eller føler det, eller kjenner det, tror det. Jeg skal bare få lov til å tenke det her. Er det sant? Ja, det er sant. syndene vi har tatt bort. Når du, an, når du blir anklaget. Når du kjenner på at samvittigheten gjør at du ikke er frimodet til å gå fram for han. Når du kjenner på at ditt liv så er det urenhet. Og når djevelen kommer og lister seg bort til å si at nå no, er bare å gi bort, gi opp. Da skal du si «Djevel, vet du slett ikke hvor stor min Herre Jesu Kristi lidelse og død og oppstandelse er?» «Vet du ikke hvor stor det er?» «I ham er det jo en evig rettferdighet og et evig liv. I ham er det en allmektig oppstandelse fra det døde. Den er ikke bare større enn mine synder, død og helvete, men också større enn himmel og jord. Min synd og død er bare en liten gnist, men min Herre Kristi død oppstandelse er et stort hav.» Og dette er också så sant at djevelen ikke kan nekte det. Jeg synes det var fint det. Det er så sant at ikke, ikke djevelen ikke kan nekte på protester på at det er sant at synden er ferdig med. At jeg skal få bi meg fram for han og si, jeg er levende fordi du lever, Herre. Fordi jeg forener med deg så lever så er. Det skal jeg få gripe når jeg kjenner på urenhet og fordømmelse i mitt hjerte. Han er åpenbart for Guds åsyn for min skyld, og jeg leve og ska få regne meg som levende, fordi han lever. Det er mange vakre, fine navn på Jesus. Jeg synes det beste er ordet stedfortreder. Et annet ord for stedfortreder er vi kar? Den som har hatt lærer, vet... At når læreren er syk, så får vi vikar. Da kommer det en som har timen i stedet for. Og Jesus er den store vikaren. Den evige vikaren, som går i stedet for meg, og som gjør en ting i stedet for meg. Hvordan er det når noen spiller fotball, og lager vind, så si om det var Norge, så si vi Norge, vi vant. Men vi har jo ikke gjort noen verdens ting. Vi satt jo bare og kikket på skjermen, vi gjorde kanskje ikke det engang. Vi gjorde jo ingen hver ens ting, men de elve sprang, og de skår av mål, og de vant, og vi vant. Ja, sånn er det her. Jeg erfarer i mitt liv at det er synd i mitt liv. Hvorfor? Fordi Adam gjorde det på vegne av oss alle. Jeg kjenner det, jeg erfarer det. Jeg har da vittelig synd. Jeg kan ikke nekte på det at det er synd i mitt hjerte. Kan du nekte på at du har synd? Hvorfor? Fordi Adam falt så vad du innesluttet i han, og du har synd. Det kan du ikke nekte på. Men her skjer det samme. de Jesus vant, så har du vunnet. Jesus vant, jeg har vunnet. Det kan du heller ikke nekte på. Det är like så sant som du har synd at Jesus har vunnet ditt sti, sted at han er den andre stedfortreder. Eller andra Adam. Den store stedfortreder. Og med Adams fall så kjenner du og erfarer hans død og konsekvensene i ditt liv, men ved Jesus säger. Det er ikke du kjenner og erfarer å oppleve. Det, er det må gripes ved troen. Og ved troen så har du det like fullt som at du har synd i ditt hjerte og død i ditt liv. Så du like fullt. Jesus säger. Jesus vant, og jeg har vunnet. Jeg den kjøpte frihet eier. Jesus er en store evige vikar. La oss til slutt bare avslutte med her brevbrevet, Vendi. For så sant vers 13 og 14, «For sånn blodet av bukker og okser og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urenne, hvor meget mer skal da kristig blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg fram framfor Gud som ett lyteløst offer, rense vår samvittighet, så vi kan tjene den levende Gud.» Ser du? Hvordan som samvittighet nu kan bli rensa? Jeg tror på han, og tro på at det som han sier er sant så kan du få bidra fram og si, Herre, du fordømmer meg ikke ta mitt liv jeg er levende jeg bidra meg fram for deg akkurat så skrøpelig som jeg er og med alt jeg er, alle mine fall og nedlag og svikt, så bidra meg fram for deg som den som er levende ta det mitt liv så jeg kan tjene deg Herre skal vi be Kjære Herre Jesus, du min Herre og frelser, du som gjorde den evige, store frelseskudstjeneste i mitt sted, du som bar så tungt, Herre, du som ropt så vondt, Herre, takker deg for at det er over, at det er fortid, Herre, at jeg lever etter den tid der det skjedde, og jeg takker deg, Herre, for at du har lukket opp mine øyne til å se. Jeg ber, Herre, om det var noen som hører på som ikke har fått åpne opp sine øyne, som det er skjult for, så åpenbare det for deres hjerte. Herre, jeg ber. Här jeg ber om nåde til å få leve. Troens liv på deg, Herre og be meg fram som levende. Som sånn som du er levende. Her er min skunde over oss. Amen.